2: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu
1: sou a Brenda Dantas. E eu sou o Lu. Voltou. Ai, voltou agora, hein? Cara voltou. Voltou. O cara veio. O
0: campeão voltou. Voltou, voltou. <risos> <risos> o campeão voltou. Basta só perder alguma Copa aí que aí eu paro. Então, estejam avisados. Não vai perder,
2: né? Você já sabe, né? Já sabe que... Eu fiquei sabendo que a Taylor Swift vai lançar álbum hein, antes do, do jogo decisivo entre Corinthians e Fluminense. É isso?
0: Confere? Exatamente. Entendeu a minha confiança? Entendeu? Vem daí. Agora vai. Pra quem não sabe, eu não vou nem explicar. Deixa no ar. Deixa
2: no ar, Leandro. Não, eu vou explicar. Não, não meu não. Deixa questão no O nosso compromisso aqui é com a informação e com a verdade. Pra quem não sabe, existe um, uma lenda urbana, uma teoria da conspiração que demonstra que... Toda vez que a Taylor Swift lança um álbum novo, o Corinthians não perde no jogo antes, a, o último jogo antes da, do lançamento do álbum, e o primeiro jogo depois do lançamento do álbum. Me corrija se eu estiver errado. Então eu tenho um histórico aí de anos, desde o início da, da carreira da Taylor Swift. E os corintianos mais supersticiosos, como o Luciano, né? quem não é supersticioso também e torce, ainda bem tá errado, né? Essa é a verdade acreditam que com o lançamento desse álbum, o Corinthians já está na final da Copa do Brasil, né? É Exatamente. E outra, ela vai lançar justamente
0: no final da Copa. Então, pode ser que o Corinthians seja campeão. Pode ah, ser, não. Já tá, já tá escrito. Já tá escrito nas estrelas. Ela ah, vai ser na final. Eu achei que era no jogo da semifinal. Não, não. É na final. Então,
2: é por isso que eu já tô tranquilo que a gente tá na final, entendeu?
1: Entendeu a confiança agora? Muito bom, muito
2: bom. Mas se você não saber dessa teoria da conspiração, saiba que a miopia também é cultura, informação, teoria e superstição. Mas aí, isso, né? vocês viram já no tema do episódio no título do episódio sobre o que, que a gente vai falar que é o nosso podcast característico e glorioso de indicações maravilhosas, mas antes disso Luciano Jorge, se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, como que elas podem fazer se você quer ajudar muito a nossa
0: mandinga, é muito simples tem duas maneiras, a primeira é pelo seu browser onde você vai digitar padrim.com.br barra podcast miopia, vai ter os dois planos o de um e o de cinco reais, ou pela a sua gloriosa carteira digital olha, estamos no futuro hein? a sua carteira digital que é o PicPay é um aplicativo que você baixa na sua loja de aplicativos, também com os dois planos de um e de 5 reais. um real dá direito ao nosso obrigado e abraço virtual. E o de 5 reais você entra num grupo com a gente e outros ouvintes para falar sobre amenidades, dia a dia, cotidiano. E Leandro, o que nós estávamos falando recente? Só para dar aquela, aquele gostinho.
2: Recente? A gente falou bastante a gente falou muito sobre o que acontece no glorioso estado de Goiás. <risos> porque aparentemente <risos> acontece. Além de duplas sertanejas de gosto duvidoso, tem muitas coisas estranhas. Que acontecem lá no estado do Goiás. Que tem a nossa madrinha Amanda, tá sempre trazendo as melhores novidades desse, do glorioso estado que ela mora naquela né, Só pérolas. Só pérolas. Então, se você não sabe o que rola nesse estado, então você tem que entrar no grupo de padrinhos. Que a gente vai ter informações em primeira mão, né? Sobre coisas insólitas que acontecem apenas em Goiânia. Mas basicamente isso a gente também falou do que? Do lançamento da série Os Senhores Anéis, do lançamento da série do, 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 dos dragões, lá da, da spin-off de Game of Thrones, spin-off de Senhor. E né? vai ter spin-off de tudo Luciano, <risos> é Não para, o spin-off não para É o
1: momento que a Marvel está em baixa né?
2: Exato é, é, a Marvel está em baixa <risos> Que a série que tá enrolando da Marvel é a Shihuke, né? Se eu não estou louco. É Que
1: não, que não né? tem
2: empolgado tanto assim o Eu vi o primeiro episódio e, e ela não tá na minha indicação do Colírio, então acho que isso já diz. <risos> <risos> já fala muito já sobre. Tudo já. E não fala mais sobre você, fala mais sobre a série, né, querido? Fala mais sobre a série, exatamente. Mas sem mais delongas, já falamos aqui das redes sociais, falamos do padrinho, do PicPay, falamos mal da vida alheia também, falamos mal de Goiânia. Essa, essa é a gloriosa cidade do centro-oeste do país. Mas vamos subir a música e trazer as nossas indicações muito melhores do que coisas da Marvel.
0: Nossa, eu tava doidinho pra falar que não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Mas deixa... <risos> Ê, Goiânia!
2: <risos> pra você, Amanda, nossa ouvinte especial. <risos> vai, já vi que vai ficar no, no, na versão final, então, do episódio. Pecadinho. Maravilhoso essa piada de gosto duvidoso. <risos> Toda, toda semana, toda vez que temos um colírio Mas pra quem tá chegando de paraquedas De repente é o seu primeiro episódio que você tá ouvindo Fala, nossa, finalmente, vou ouvir O Leandro fica enchendo o saco toda hora, fica compartilhando No stories, ah, vou ver que que merda é essa de, de podcast que ele faz Colírio é a nossa série de indicações Ou seja, eu vou trazer uma indicação de série, de filme O Lu também vai trazer uma E a Brenda vai trazer outra Então a gente nunca sabe o que, que cada um vai indicar Então pode até acontecer de ser a mesma indicação né Tem muita coisa saindo aí ao mesmo tempo Então é sempre perigoso mas enfim, a gente traz indicações de coisas que a gente tem visto ultimamente Porque se a gente gostou, a gente quer passar adiante Acho que esse é o lema do Colírio, né? De levar a palavra adiante das coisas que a gente tem gostado, né? Até pra ter com quem conversar, né? Nada pior do que você ver uma série boa, um filme bom E não tem com ninguém que tenha visto no seu círculo de amizades pra comentar sobre Mas agora eu já dei essa volta toda, já reapresentei o Colírio pra quem é ouvinte novo Brenda Dantas qual é a sua indicação de hoje?
1: Assim, ah, já começando comigo, eu estava esperando isso. Ah, Ladies First, né? Olha mano? só. É
2: o manual da etiqueta. E... Olha só.
1: Eu ia trazer uma indicação da Apple, mas eu não terminei. Então, fica aí para um, uma próxima, já deixo aí a, a expectativa. É, a série que eu trouxe para hoje é Prime Video, é A League of Their Own. E em português é uma equipe muito especial, eu acho. There's
2: outra no on Tuesday. é
1: Sir, let it happen! <laughs> oh, <I mean. gasps>
2: Ticket, please.
0: about that? Hey, you! You're clearly going to tryouts. She doesn't look like that much competition. I could be competition, I think. Ooh. We're here for the tryouts. I don't think you understand. This is the All-American League.
1: We're pretty All-American. Who was that? a sessão da tarde isso é <risos> muito demais <risos> Não parece O filme de sessão da tarde, Demais Essa garotadinha
0: Vai prontar Altas confusões
1: Não parece? parece? É uma série Baseada num filme De 92 Eu não vi o filme Mas tem Tom Hanks E Madonna No elenco Apenas assim Do, do filme né, Não da série E conta a história De um grupo de mulheres Que elas estão tentando Entrar pra um time De beisebol Nos anos 40 Bem no meio Da, da segunda guerra é, Os jogadores De beisebol Foram convocados Pra guerra Então eles tentam Montar uma liga Feminina Pra manter o, o esporte vivo é, As principais mudanças Pelo que eu dei uma, uma bulgada né, É representatividade Tem a personagem da Carson Que ela tá no filme Só que mudaram bastante a, a, a vida dela na, na série né? Ela é interpretada pela Abby Jacobson E ela é casada Nitidamente infeliz E ela se vê livre Depois que o marido foi pra guerra tipo, E ela pode fazer o que ela quer O que ela gosta Que é jogar beisebol E aí na, no time Ela se descobre é, interessada em outra jogadora, que é a, a Greta, interpretada pela Darcy Carden, a Eterna Janet do The Good Place. E é de longe a minha personagem favorita. Ela, ela entra naquilo que eu acho que eu já falei aqui, de personagem que tem camada, que não diz logo o que que é, assim. Eu, eu dei uma pesquisada também. E essa personagem foi baseada em uma jogadora real, que se assumiu lésbica depois de velha, em entrevista.
0: Nossa, era isso que eu ia até te perguntar, se era baseado no, em, em fatos ou não era só uma história fictícia Porque eu, quando você contextualizou a, o período Aí eu fiquei, ó, aí vem história boa
1: Foi baseado, o filme foi feito é, Com base num documentário Tipo, aconteceu mesmo, existiu essa liga E aí, com base nesse documentário Fizeram um filme e aí agora fizeram O remake do, do filme com a série E aí tem outra personagem Que eu gostei bastante, que é a Max É interpretada pela Chate Adams Eu não, não conhecia a atriz, não sei vocês Mas gostei bastante da, da interpretação dela Ela é uma mulher negra que que é de longe, assim, a melhor arremessadora, que aparece ali na, na parte que eles vão é, selecionar as meninas pro time, mas ela não entra pro time simplesmente por ela ser uma mulher negra, é apenas, esse é o critério para ela não entrar, e, e a série mostra esses dois cenários, né, tipo, a, a, o time, com as meninas que passaram, e vai mostrando o cenário da Max, que é de, de fora, né, periferia, é aquela parte mais afastada, e ela tentando, tipo, achar uma forma de, de jogar, de, de manter a essa paixão dela pelo beisebol, e aí ela tem esse conflito de não entrar pra liga por ser negra, e ela não consegue jogar no time da fábrica, que é um, um time pra negros, por ela ser mulher, porque só tem homem, então tem esse, esse conflito, e é, é bem bacana ver isso, assim, que é uma coisa que as feministas falam muito, e, e aqui tá, tipo, muito nítido, que a mulher, ela sofre o preconceito, mas a mulher negra sofre, tipo, o dobro, e, e passa tipo, muito bem, né, Nesse, nessa série. E fora o machismo, né? Que, que é abordado assim escrachadamente, porque o treinador é um treinador homem. E aí tem aquilo dele ficar, tipo, abusando das meninas sem nitidamente abusar, porque elas têm que jogar de vestido, é, elas têm que se arrumar, elas têm que se pintar. Tipo, os caras fazem piadinha de mau gosto, dão cantada elas não podem responder. Elas têm que sempre sorrir e acenar. E é bem, bem bacana, tipo, de, de ver. Parece que vai ter uma segunda temporada, deixou brecha pra isso. E e eu quis trazer essa série porque eu não vi ninguém falando e eu achei uma série muito boa assim, um
0: achado. Pô, muito legal quando você começou a falar da, do, do nome Sessão da Tarde, eu dei uma gulgada aqui aí me veio o filme, aí mostrou uma imagem aqui com várias mulheres brancas aí eu falei, caramba, eu lembro de ter visto alguma coisa sobre essa série, mas eu lembro de ter atriz negra, aí eu fiquei assim, caramba, será que são coisas diferentes? E deu uma recalcada de leve aí quando eu continuei pesquisando sobre a série aí eu vi, aí eu falei, putz, legal inclusive tem até matérias falando sobre correções de erros, né? Acontece na série né, referente ao filme, falei, putz, parece ser bem legal, pelo teaserzinho que eu tinha visto eu gostei, é uma série que me interessaria porque tem a ver com esporte, é uma coisa legal e, meu, é bem, é bem maneiro quando rompe essa bolha, né, de tipo o baseball, assim como o futebol, é um esporte muito mais masculino, e aí tem muito preconceito, né, e, e aí quando mostra assim, eu falei, porra, deve ser legal deve ser uma história bem interessante, eu fiquei de fato interessado em começar a assistir
1: essa personagem, a Max ela não tinha no filme de fato, e aí eles colocaram na na série por sentir que faltava isso, essa representatividade negra, né? E tinham jogadores, é, jogadoras negras nessa época, então eles sentiram a falta de colocar isso. Uma série que me lembrou muito essa, é, embora não seja um presídio, mas é Orange is New Black, porque tem essa mesma pegada, tipo, um ambiente é, totalmente de mulheres, com que tem aquela figura masculina escrota ali no meio, é, tem as latinas, tem as negras, tem as lésbicas, me lembrou bastante essa, essa pegada, assim, de Orange is New Black. Legal.
2: Então, muito bom, eu não vi ainda essa série, mas já tava na minha lista, eu gostei bastante do pôster, é bem bem, bem legal, assim, gostei, me chamou bastante a atenção, e eu não fazia ideia da história em si, né, eu vi o pôster, eu falei, nossa, é uma série sobre beisebol, mas é só com mulheres, e tem o pessoal, tem umas meninas negras no, no, no elenco, já, já me chamou atenção, assim, né, porque não é algo muito comum, né, quando a gente ouve, ouve falar de beisebol, né, é um ambiente muito masculino, é sempre exaltado o quanto os homens são, ah, entre aspas, né, seriam superiores, o quanto é mais divulgado o beisebol Masculina, aquela coisa toda Então, é, me chamou a atenção Mas eu acabei não vendo ainda Eu não sabia que era relacionado a um filme Que era um reboot, né, que tinha... Era uma nova versão de um filme antigo Mas eu tô bem interessado Eu dei uma olhada aqui no glorioso Rotten Tomatoes Que é um, um site de avaliações aqui as avaliações dela dessa série estão muito boas Eu não vi nada sobre a renovação ainda Mas eu gostei E um dos motivos que eu gostei também da temática É porque a mulher no mundo do, do esporte em geral Não só no beisebol É tratada de uma forma muito ruim Eu acho muito escrota, muito machista E a gente tá gravando, a gente tá gravando aqui na quinta-feira Dia 8 do 9, né Esse cast tá em no ar Na segunda seguinte ao é dia oito que eu não sei que dia que é, porque eu não sei fazer contas. Doze. Mas é, nessa semana teve o jogo das da semifinais da, da Libertadores da América entre o Flamengo e o velho vale Sarsfield, e teve um episódio bem bizarro envolvendo uma mulher no esporte, ela não era atleta, mas ela é jornalista da ESPN, e enquanto ela estava fazendo uma passagem ao vivo, um cara veio e deu um beijo nela e passou a mão nela, e isso repercutiu bastante antes, durante e depois do jogo. A ESPN, que é a emissora que ela trabalha, é, ajudou ela nesse sentido. Muitas mensagens... É, positivas, de apoio A jornalista que foi, denunciou, o cara foi preso é, Por conta disso Mas ainda assim, a gente, eu vi muitos comentários Que eu não, eu, é difícil acreditar Que a gente tá em 2022, quando a gente vê Certos tipos de comentários Especialmente não, 100% de homens Falando que isso não tem nada a ver Que, a ah, não sei por que ela se espantou Não sei por que ela tá ofendida Porque isso é normal, porque foi um beijo fraterno Foi um beijo de carinho, cara, nada na, Nada, nada, nada não existe, é, não existe não existe Foi, uma foi só um absurda. beijo só que a nossa sociedade estava acostumada a aceitar tudo isso como se fosse algo normal, ainda bem que as coisas, a passos bem lentos ainda, mas estão mudando, então eu gostei que essa série mostra, fala um pouco sobre é, mulheres no esporte porque vai ter, é, acaba abordando esse tipo de comportamento é, horroroso que os homens têm com relação às mulheres, e, e essa série é ambientada nos anos 40, mas a gente está em 2022 e nem não, mudou muita coisa, mas tem muita gente que parece que vive nos anos 40, hein? então acho essencial que tenham é, obras, que tenham trabalhos, que tenham filmes séries baseados nesse tema, né? a Brenda pode falar muito, mas muito melhor do que eu em relação a esse assunto, mas eu, quando a Brenda começou a falar da história já me veio logo nesse assunto, porque eu vi muito ontem, eu estava assistindo o jogo e eu vi as manifestações de jornalistas de colegas de trabalho da, da, da repórter da ESPN manifestando solidariedade, vi muitas manifestações positivas, mas infelizmente vi muita gente falando que não tinha nada a ver ainda hoje, que ah, tudo tudo bem acontecer isso, não sei porque o mundo tá muito chato, aquelas frases prontas que muita gente tem por aí, né Brin? É,
1: e fora isso do, do corpo da mulher no esporte, né, que, que é abordado aqui, porque elas têm que, que se maquiar, elas têm que de saia, é tipo aquela coisa que é quase sexual pro homem que tá assistindo, né? Sim. É, tem muito isso no esporte e também o colocar em dúvida se a mulher sabe o que tá fazendo, se ela sabe as regras do jogo, se, se ela entende, sabe,
0: é, tem muito isso aqui também é tipo, se a pessoa, no caso a mulher falar que gosta do esporte do beisebol e o homem não, tipo, falar assim ah, beleza, eu sei que você entende, não tenta fazer algum tipo de aprovação, né tipo, uhum. que nem com mulher falam o que que é impedimento? Mano, por quando um cara fala que gosta de futebol, você não pergunta pro cara o que que é impedimento? Então é foda isso, né, é legal quando, quando explica um pouquinho melhor disso porque muitas pessoas não, não entendem igual eu e o Leandro, a gente nunca vai saber o que é isso, a gente nunca vai viver o que é isso então é legal quando obras mostram nem que seja um pouco pra mais homens entenderem né, o que as mulheres passam é bem interessante.
2: É, exatamente eu acompanho, acho que a Brenda até acompanha também bastante, porque ela, eu sei que você gosta muito de futebol, eu acompanho muito o, o trabalho de muitas jornalistas mulheres mas também, especialmente das que estão ligadas ao futebol, que é o esporte que eu mais acompanho, a Renata Mendonça que é uma jornalista fantástica, eu adoro, adoro gosto muito dela, gosto muito do trabalho dela das colocações dela, e toda vez que ela tá no ar, ela olha, eu queria muito não ter que falar sobre isso mas infelizmente vamos ter que falar sobre isso de novo sobre o quanto as mulheres é, são subjugadas no, no esporte no meio da, da imprensa esportiva também que é um meio bastante machista porque meio que espelha um pouco do comportamento futebolístico e também da Renata Silveira que é mim é a minha narradora favorita assim, lá, as duas são do Sport TV, elas são extremamente talentosas, muito competentes estão nos lugares em que estão por merecimento, assim, por, por competência mas todo dia eu vejo o Twitter delas, e todo dia elas têm comentários, é, respostas é, machistas, respostas agressivas com relação ao trabalho delas. É algo que a gente não vê com os homens. Né? A gente vê muito, por exemplo, tem muito narrador ruim, tipo o Kleber Machado, eu acho horroroso. Horroroso. Muito horroroso assim, Horrível. Muito, muito ruim. Eu acho o Luiz Carlos Júnior muito ruim também. Não tô questionando a, a índole deles, mas como profissionais, eles são muito ruins. Mas eles não recebem nenhum terço do, do hate, do, dos comentários ruins que elas recebem. Toda vez que elas são escaladas para um jogo, do, do jeito que elas narraram gol, do jeito que elas comentaram gol, elas sempre são colocadas à prova. Então, é um caminho longo ainda que a sociedade tem que percorrer, mas é, me deixa um pouquinho feliz de ver pessoas como elas hoje em lugares de destaque, assim, porque são, é, são pequenos passos que a gente vai dando rumo à sociedade um pouquinho mais justa para as mulheres.
1: Concordo. Eu sou bem suspeita para falar, porque eu também adoro as duas, mas jogo narrado pelas duas para mim é, tipo, já, já dá um quentinho no coração, nem importa o placar, mas já está já valendo.
2: Exatamente. Muito bom, muito bom. Gostei da indicação. Tá na minha fila, tá? É que a fila é uma fila grande, né? A é gente difícil de, de chegar nelas, mas eu quero muito ver. Eu não sabia de todo esse contexto, nem. nem... Eu tinha visto o pôster, basicamente isso, do pôster eu já tinha me interessado. Eu não sabia é, da, da história, nem do que era um reboot de um filme famoso, assim. Então, tá na minha fila, então vamos ver o que vai dar. Música lá, Luciano. Ó, a gente começou com em alto nível, começamos com uma indicação muito boa, né, que nos fez pensar, que foi, nos fez refletir sobre a nossa sociedade atual, sobre problemas e mazelas que enfrentamos aqui e tal. E o que, que você vai indicar pra manter esse bom nível do
0: Já, ódio? Já deu essa pressão aí, eu já fiquei meio... <risos> <risos> já fiquei meio tenso Mas olha lá, o filme de hoje vai ser um deleite Pro Leandro que gosta de filmes cults É brincadeira Eita, Lá vem o monóculo <risos> lá vem o monóculo, ó, Não é pra qualquer pessoa Pois bem, Leandro e Brendinha, Cara, o, o que eu vou indicar hoje não vai ser série Coisa que a gente costuma fazer corriqueiramente É meio que padrão, sempre tem uma série aqui Hoje eu quero indicar um filme não, Mas pra você, Leandro, que não assiste filmes Eu quero indicar um filme hum. que de antemão Eu já tô fazendo toda uma defesa aqui Que não é um filme que todo mundo vai gostar Tá bom? Ixi, Prepara. Que eu gosto muito de uns filmes meio, meios malucos. E aí, esse filme aqui ele não foge a essa regra. Eu quero indicar o filme Vivarium, ou Viveiro.
1: Ok, aqui
0: vamos. Bem-vindo ao Yonder. Um desenvolvimento maravilhoso. Que tem tudo que você precisa e tudo que você quer. Número 9. Number nine is not a starter home. This house is forever.
1: Play for a boy. Do you
0: have children? No.
1: It's not exactly what we're looking
0: for. É um filme de 2019. Ele tá categorizado como suspense e mistério. Tem 1 hora e 37 minutos. Ou seja, Leandro, já entra no crivo aí de filme curtinho. Esses 7 minutos aí você tira pra, pra subir o letreiro. Então o um, um filme tem 1 hora e 30. Mas é do diretor Lorcan Finnegan. Ele que é um irlandês. Ele tem uns filmes meio maluco, assim, meio de terror, meio suspense. E esse filme ele tem no elenco principal o Jesse Eisenberg, que faz o Tom. Ele que tem, fez o filme Zumbilândia, a Rede Social, o Lex luto aí no filmes da DC. Tem a Imogen Putz, que faz a Gemma no filme. Ela que já fez um filme que eu adoro, que é o Extermínio 2. Ela fez também O Meu Pai, que ia é ter o filme que ocorreu ao Oscar.
2: Ela fez também O Meu Pai, ficou
0: um pouco... <risos> Ela fez O Meu Pai, é... <risos> Ela é a mãe do meu pai. <risos> é, vai fazer até sentido pra quando eu começar a contar sobre esse filme. Mas esse filme, ele tem uma sinopse bem tranquila, assim. É um filme bem simples de se é, absorver referente à sua, à sua sinopse. Ele conta a história de um casal, que é tanto a, a Gemma, né, que é a Imogen Pops, e o Jesse Eisenberg. Ela trabalha como professora na escola primária e ele trabalha ali como zelador e tal, jardineiro. E eles têm aquele sonho de casal de quê? É que quem casa quer casa é ter sua casa própria. Só que não é fácil conseguir casa, nem aqui, nem em lugar nenhum, então eles recebem uma dica de ir na imobiliária ver que tem um empreendimento novo ali, conhecer e tal e aí eles vão lá conhecer esse, esse novo empreendimento e se depara com a figura de um corretor né, um vendedor muito estranho muito sinistro ele tem um sorriso falso assim ele tem uns trejeitos bem malucos, te dá uma angústia na hora assim, você fica meio, se fosse eu, eu ia pegar minha esposa e falar assim gente, amor, vamos embora, vamos correr daqui só que no filme, pro filme acontecer eles acabam olhando ali porque o cara fala que tem preços justos o lugar não é nem tão longe, nem tão perto ou seja, tá no lugar ideal e trata-se de um subúrbio eles parecem ser um casal é, pra quem não sabe, o subúrbio no, no exterior é um lugar onde tem aquelas casinhas todas bonitinhas toda a grama cortadinha as casas iguais e tal e aí pra, eles parecem clar, nitidamente que não é um casal que gosta de subúrbio só que eles acabam não dando não pro cara e seguem com o cara até conhecer esse empreendimento, que é barato bonito, eles chegam lá, olham vê todas aquelas casinhas iguais assim que causam uma certa estranheza, tem uma direção de arte, fotografia incrível o cara, o corretor começa a apresentar toda a casa bonitinha pra eles e de um certo momento, quando eles vão conhecer o quintal eles voltam, o corretor sumiu como o cara ele tem uma figura muito estranha os dois falam assim, ó, quer saber, vamos meter o pé aí eles entram no carro, que eles foram de carro até o empreendimento, roda, roda, roda roda, não consegue sair eles ficam desesperados, porque eles viram rua, saem rua, parece um labirinto o lugar, até o carro acabar a gasolina justamente na frente da casa que foi apresentado pra eles, que é a casa de número 9. Aí que o filme fica maluco. Até então você se depara com essas estranhezas e já fica meio atento na cadeira assim, meu, o que que vai acontecer? E aí, eu vou tentar não dar spoiler, porque esse é um filme que ele tem vários detalhes, e ele faz, é até uma coisa que eu gostei muito nele, que ele faz questão de não se explicar. Muitos entretenimentos que a gente assiste, é tudo mais gadinho mostra até um flashback pra você entender ali, nesse caso não, é um exercício de reflexão você vai assistir, vai sentir estranheza, vai se sentir angustiado porque é um, uma parada meio claustrofóbica, porque eles vão ficar ali só naquela região da casa, mas vai te fazer refletir, porque é um filme que ele acaba fazendo muitas alegorias tanto pra refl reflexões sobre o ciclo da vida de principalmente a questão de casal né de você é, querer ter uma casa, você querer ter um filho e é, todas as construções da sociedade a questão também da perfeição né, que as pessoas buscam né sobre o que é um relacionamento o que, o que é dar certo, o que é acender na vida, tem uma crítica muito boa também com o decorrer do filme que isso não é explicado mas quando você começa a buscar os sinais do filme você entende que está falando sobre isso que faz uma crítica meio do, do que é, a mulher é obrigada a ficar em casa e fazer o papel de mãe o pai é obrigado a sair trabalhar num, go, num trabalho que ele não não gosta e depois acaba meio que ficando ausente de casa só que isso tudo de maneira alegórica porque eles estão presos no lugar vou tentar dar um mini spoilerzinho aqui que não vai interferir tanto no, no core central do filme, que é igual isso que eu estou é, falando agora, eles não conseguem sair da casa de jeito nenhum eles tentam até botar fogo na casa, a casa volta puf, perfeitamente no outro dia uma caixa no meio da, da rua assim e dentro da caixa tem um bebê e esse e dentro da inscrição da caixa está falando, vocês ficaram um livres quando vocês cuidarem desse bebê. Só que é um bebê que ele cresce absurdamente rápido, sabe? Em 100 dias ele já tem 7 anos. E aí, aí por isso que eu falo das alegorias. Porque você assiste esse filme só com estranheza mas quando você começa a perceber as camadas ali, você percebe um pouco da crítica. Igual como ela já tem uma certa intimidade com crianças, por ser professora, ela acaba querendo entender aquela criança e cuidando, mesmo a criança sendo o terror. O terror. O pai já fica meio bravo e decide cavar um buraco e ele fica dia e noite cavando aquele buraco para poder entender aí aquela alegoria do o pai sair de casa cedo trabalho o dia inteiro não algo que ele não gosta e volta para casa e fica bastante tempo ausente então esse filme ele tem muitas camadas depois que termina de assistir você fica que 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 aconteceu comigo aqui porque ele é um filme que não explica ele não explica nada você tem que tentar entender o que tá acontecendo ali e isso me pegou bastante fora a estética fora a direção fora a sinergia que tem entre ali o casal logo no começo você já já causa uma estranheza, porque mostra a história de um passarinho. Tem um passarinho chamado Cuco, que é até que eles colocam naquele relógio, né? Só que como que funciona esse passarinho? A passarinha coloca o ovo dentro de outro ninho e vai embora, para que outra mãe cuide daquele ninho, daquele passarinho. Então o passarinho, proporcionalmente, ele é muito maior do que os filhotes dela. Só que ela não sabe distinguir se aquele passarinho é dela ou não. Então ela vai continuar alimentando, vai continuar sabe, cuidando normal. E até esse próprio passarinho, ele é meio Meio desleal, porque ele acaba jogando outros ovos de lá de cima da, do ninho, então o filme ele começa com essa cena e você não entende nada, e o filme segue só que conforme o filme vai acabando você começa a entender, putz, o que acontece com o um passarinho aí você vai entendendo, vou tentar não dar spoiler aqui, mas é bem legal, cara, é, é um filme bem estranho como eu falei no começo, o Leandro vai me zoar aqui, não é pra qualquer um porque você assiste com muita estranheza você assiste, você, mano, é foda, cara, é foda, porque eu terminei o filme eu fiquei, caralho, o que, que eu acabei de ver? Então eu quero que alguém que tenha o um gosto, no mínimo, duvidoso e maluco igual o meu, assista esse filme pra também ter um pouco dessa estranheza que eu tive. Mas é um filme bem legal, bem legal mesmo.
1: Bom... E aí, Leandro?
2: Bom, vamos lá. Você quer começar, ainda você quer que eu comece? Não, começar? pode ir. Imagina. Eu tenho muitas perguntas. Eu nem vi o filme e já tô com muitas perguntas, você Então vamos ver se você tá apto a respondê-las aqui, né? Porque já que você está Vamos lá. Eu sabe saber primeiro onde o senhor viu esse filme, porque eu não vi nenhum, nenhum lugar de graça aqui pra assistir. Só vi no, pra alugar no, no YouTube, no Google Play e na, na Apple TV pra alugar, não no, uhum. na assinatura padrão do, do Apple TV Plus. É isso mesmo? Tá. aí ah,
0: não. O que acontece? Esse filme, ele rolou num. Ele filme, como eu disse, é de 2019. Ele rolou num circuito meio alternativos e demorou pra chegar no Brasil. Ele chegou só em 2020 e aí era meio nesse esquema de alugar mesmo. Só que quando eu assisti, não faz muito tempo, algumas semanas, quiçá alguns meses, eu assistir na Amazon Prime Então talvez se você jogar na Amazon Ele ainda esteja lá, porque não faz tanto tempo assim Mas é, tem para pra alugar Mas eu assisti na
2: Amazon não, É que a gente tem um compromisso aqui com os ouvintes aqui De, de dar com A verdade, de... né E Vivarium Vamos ver aqui É, não, apare... <risos> não apareceu <risos> <Você viu? risos> pra mim, não apareceu
0: Acho que só bateu lá então hein?
2: Não apareceu não, não Viveiro,
0: só... nem, nem se tiver com o nome Viveiro Vamos ver Viveiro
2: Opa, apareceu o viveiro a integridade está mantida.
0: Ah, tem sim, tem como viver. É, é porque o catálogo da Amazon acaba sendo bastante rotativo, muito mais do que a da Netflix. né? Às vezes o filme bate lá rapidinho.
1: Eles também colocam alguns títulos só em inglês, outros só em, em português, não dá para entender. É,
2: não faz o menor sentido. Eu coloquei como Vivarium, aqui não apareceu. É. Veio, veio tipo, então, né, o algoritmo deles é horroroso. Veio. Essa foi a primeira tá pergunta. Beleza, já tem como assistir na na Amazon Prime? Ok. Quando eu pesquisei Vivarium aqui, na né, primeira coisa que eu sempre faço quando alguém tá dando uma indicação, né? Quando eu não sei do que se trata. Apareceu aqui nas sugestões de busca do Google, né? Junto com o filme. Hum, Qual é o significado do filme Vivarium? Qual é a mensagem do filme Vivarium? Qual a lógica do filme Vivarium? Viveiro. Onde tem o filme Vivarium? Ou seja, é um filme que se esconde, que ninguém entendeu e aparentemente nem todo mundo gosta. Porque eu olhei aqui no Google, tem 62% das pessoas que assistiram gostaram desse filme... Que não é um, um número muito alto, Luciana. As pessoas vão assistir e uhum. não vão entender nada. E é, é isso mesmo.
0: É, foi como eu disse durante a minha explicação. Ele é um filme que não se explica. Então, acho que tem... Grande parte do público, às vezes, sente um pouco de falta dessa de pegar na mão e mostrar e tal. Então, é aquele filme que eu falei da reflexão. Quando você assiste, você não entende nada. Mas quando você para para refletir, você começa a perceber as camadas e as alegorias que o filme faz. Então, de repente, vai... É igual eu falei que eles tentam queimar a casa... Estão sentados lá na frente da calçada A casa volta ao normal E de repente tem uma caixa com um bebê dentro de um, filho que não, de um filho que não é deles isso de repente você vai lá Pode fazer uma alegoria pra um casal que não tá preparado Pra um, um recebimento de uma criança Sei lá, um, uma gravidez indesejada Então tem várias e várias camadas Mas é aquela coisa de exercício Não é aquele filme que você vai desligar a cabeça Vai ficar mexendo no celular e vai assistir Se você não assistir com atenção Ou se você desconectar do filme Você perde, perde o sentido ali, entendeu? Então por isso que eu falei que não é um filme pra todo mundo, né? É querendo ser blasé, nem otário. É só mesmo porque, tipo, é um filme bem diferente, é bem diferenciado. É, inclusive, é diferente de tudo que eu já tinha visto, assim. Ele entra, ele acaba até entrando numa categoria cult, ele tá com um suspense e mistério, tem umas pitadinhas de terror, mas é, acho que pra você não pega nada, lendo, né? nada de terror. Mas ele é aquele filme cult que, mano, tem várias camadas, é um, é um filme bem autoral, que esse diretor, esse irlandês, né, o, o Lorcan Finnegan, ele tem essa assinatura bem marcante, assim, desses filmes, então é aquela coisa, tem que gostar mesmo
1: É uma pitada de terror assim Na, na pegada corra?
0: É, até menos até, assim Mas é tipo corra, assim, é uma estranheza Você sente uma estranheza Quando você começa a assistir um, o filme, você sente uma estranheza Eu assisti o um filme Modern no cinema Mãe, o filme inteiro você tem aquela sensação de estranheza. Esse filme você vai sentir isso também. Que eles estão presos num local que eles não sabem, eles não te explicam. E aí você começa a, a conjecturar, pô, o que será que tá acontecendo? E o filme não te explica. E aí depois você tem que refletir sobre o filme. É por isso que eu quero até indicar esse filme pra quem assistir. Depois a gente vai trocar uma ideia, assim. Porque gera debate. É o filme que vai gerar debate, entendeu? Negativamente ou... É, então. De maneira legal. Quando assim.
1: você começou a falar, foram os dois filmes que vieram na minha cabeça. Corra e Mãe. Um... É essa vibe. É. Então acho que eu passei a ideia certa, porque é essa vibe. Então, assim, assistiu os dois filmes? Assisti. São filmes que eu assistiria de novo? Não, não sei. Ou não, eu não assistiria. <risos> então, não sei, eu posso tentá-lo, mas não, não me empolgou muito não, assim, tem, tem outras coisas aí na fila, mas
2: É. <risos> não é um filme divertido.
1: É, não sei.
2: É, então, eu acho, putz, eu vi eu não vi Mãe, né, mas eu vi o Corra. É realmente é um filmaço, Corra, filmaço, hum. filmaço mas é algo que eu nunca mais quero ver na minha frente, entendeu? Nunca, nunca mais <risos> assim. Perfeito, perfeita analogia, é isso
0: mesmo, você vai curtir, mas depois você não vai querer ver de novo.
2: É, então não sei, não é muito meu estilo de, de, de filme, assim, ocorra, eu vi, eu acho que na época, porque era indicado ao Oscar, e a gente tinha, ia fazer um episódio sobre tudo, tinha um bolão, eu faço um bolão tradicionalmente com a Brenda também, há anos e tal, então gente, eu queria ter o máximo de informações aí pra tentar ganhar o bolão, então eu assisti também pensando nisso, mas se ele não tivesse eu visse só a sinopse, eu não viria E aí esse Vivarium, né, ou Viveiro Me deu a mesma brisa, assim, de Puta, mano, pra que que eu vou colocar um filme Em que eu vou, provavelmente, não vou entender o rolê todo Vou ficar me perguntando como as pessoas estão aqui no Google, né, fazendo pesquisa. O, o, o que que é o final? Como que se explica? Que que, qual é o significado? Qual é o sentido? Eu, eu não sei se as pessoas, tipo, assistiram é, sem tanta atenção em relação ao filme ou se realmente o filme é muito complexo. Eu tenho, eu gosto que o filme me faça pensar. Veja bem, eu não gosto de filmes só simples, assim, que seja é, pô, vazio, vamos dizer assim, né. Só um entretenimento mais raso. Porém, eu acho que faz parte da obra, assim, do diretor fazer algo que seja difícil, que seja que te faça pensar, mas que você não precise ter um doutorado, que você não precise <risos> ver um, pô, é, você precisa pesquisar depois qual é o Não, você não precisa. É né? não, não, você não precisa. Eu acho que tipo uma
0: injustiça desse filme, é que como ele saiu em 2019, 2020 ali, é o um período pandêmico e é um filme que ele trata um pouco de você ficar enclausurado numa casa. E nesse período as pessoas estavam em casa também com o um, hum. um, um lance do vírus, putz, no, com a incerteza do amanhã digamos assim, então isso pode ter pesado um pouco negativamente mas assim, talvez um tipo de explicação pra esse filme seria um episódio do Black Mirror em filme, sabe? Porque ele tem essa vibe Black Mirror, tem uma vibe pesadíssima Black Mirror também então, se ajudar aí a pesar pra vocês assistirem e quem gosta de Black Mirror, claro, é como se fosse um episódioão do Black Mirror. <risos> é,
2: vamos ver não, Black Mirror é uma série que eu adoro assim, eu adoro, mas é, entre também na aquilo, eu assisti todos os episódios de Black Mirror, e não é algo que eu queira ver Sim, de novo, também exato. é algo que você vê aquela vez, e é isso, então acho que vai muito de público, realmente Black Mirror eu assisti porque eu peguei do início, eu falei puta, da é, hora. Mas tem, é desconfortável uhum. é desconfortável, não é não tem nenhum episódio feliz, não tem nada que você saia, pô, que da hora que grande entretenimento que eu vi, não, você sempre sai com um soco no estômago, Sim. então vai muito sempre pô, com a reflexão, deixar. eu não vou fazer uma crítica ao filme, até mesmo querendo eu posso, é, o que eu posso dizer é que realmente não, não é o meu estilo Assim, é algo que eu... Nossa Quero muito ver que é... Estou acompanhando desde o lançamento porque eu queria muito ver. Não é muito meu estilo, mas é, mas tem público para o público é variado, né? Assim como tem gente, assim como você gostou e curte essa essa parada de filme cult de que te faça ser uma coisa catártica e tal. Eu acho que tem bastante gente que curte esse tipo de, de, de conteúdo, então acho que vale vale a pena. Então vou deixar, eu vou deixar para os ouvintes decidirem. Então para não ser uma crítica negativa, já que eu nem vi o filme, então vou dizer que só que não me atraiu <risos> Casa. é só isso é isso, tem ó,
0: o dedinho pra cima o dedinho pra baixo, o Leandro tá ali com... é aquele no meio o dedinho é, eu no deixar, meio, pô, É,
2: é deixar é, eu dei só algumas é, fiz algumas ponderações em relação que eu vi aqui em uma pesquisa rápida no Google, né, que já deu uma é, uma amostra de que não é um filme não é um filme realmente pra todo mundo, né é um filme simples, assim,
1: é, eu não descarto de assistir, mas não, não me empolga, entendeu? Às vezes eu assisto e acho maravilhoso, mas.
0: <risos> e depois nunca mais vê. Mas... Acho que esse filme. É, eu é, não sei. É porque, assim, uma coisa que eu gosto bastante é sobre a estética do filme, né? Fora o lance do, da pensar e tal, da reflexão. Eu gosto da estética. E quando eu olhei esse filme, assim, a capa, eu, eu pirei na estética. Falei, mano. Tô interessado, o que é isso? Por que, que essa casa tá flutuando de cabeça pra baixo? Então, até a capa ali já te tá, traz uma estranheza, mas traz uma estética que eu acho incrível. Sabe, a questão da direção de arte, da paleta de cores que o Leandro me zoa tanto, é uma coisa que eu gosto. E eu quando eu vi isso, eu falei, hum, interessante. Até as nuvens é feita, as nuvens no filme é feita pra causar estranheza. Porque eles estão presos num lugar onde é lindo, assim, né, campos verdejantes, né, as casas todas certinhas do subúrbio e aquele céu azul com aquelas nuvens todas padrões. Nem as nuvens são deformes como a gente vê aqui, né? Tem uma esticadinha, outra... É Um cachorro, um coelho Eles até brincam, né? O que, que parece aquela nuvem? Não parece nada, parece uma nuvem, a nuvem é uma nuvem Então até isso é pra causar estranheza Também, né? Do, do mundo Ideal, né? O que, que as pessoas buscam como Ideal a, da vida E isso é o ideal mesmo? Então eu achei isso bem Interessante, assim. Muito bom,
2: tá bem indicado Defendeu bem o seu
0: caso, esse é o ponto Vamos ver. Vamos a Brenda ver. fez Meio assim com a cabeça, ali, né? <risos> defendeu bem Não, defendeu,
1: <risos> assim, defendeu. <risos> Você passou a ideia do, do, do filme eu me lembro dois filmes que você falou que, que combina Então
0: é isso
2: Beleza encerrar o colírio de hoje jogando um pouco o clima mais lá pra cima né, que o Luciano jogou o um negócio aqui meio, um clima meio bad vibes aqui total.
0: A responsabilidade que você me deu depois da indicação da Brenda eu, eu fiquei, tive que fazer era isso.
2: É eu, eu consegui sentir os, os ouvintes aqui enquanto estavam ouvindo o episódio malhando, indo pro trabalho, no busão aquela coisa meio desconfortável sabe? Eita, o que tá acontecendo aqui, tendo uma reflexão negativa sobre a vida, aquela coisa toda, mas hoje eu também vou em indicar um filme, mas é um, é um filme pras massas, Luciano. É um filme pra, pra, mano, pra todo mundo. Pra Dona Maria, <risos> pro seu José, pro Luciano. Dona pro Maria. Também, curtir. É, não, é um filme que eu vi há, um, há uns dois, três meses, eu acho, da Netflix. Faz tempo eu acho que eu não indico algo da Netflix. E que passou direto. Eu ia indicar, mas aí acabaram outras coisas entrando na frente. Eu vou vendo coisas novas e... Aí a última coisa que eu vejo no, 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 na, antes de gravar o Colírio, geralmente, é o que eu indico. Mas eu não poderia... Deixar passar um glorioso filme com o nosso divo, Adam Sandler, que se chama Arremessando Alto.
1: Taking me to see basketball or bare-knuckle boxing. We do everything. <risos> I'm Stanley Sugarman. I'm a scout for the 76ers. So, you're 22 years old. Because you can't be in the draft if you're over 22. Yes, I'm
0: 22 years old. Who's this? It's my son. How old is he? He's 10 years old. Okay.
2: Faz tempo que a gente não fala de Adam Sandler E esse homem precisa ser reverenciado E exaltado, a gente já fez um episódio Só com filmes dele, inclusive E faz tempo que a gente não fala dele E o Arremessando Alto, eu comecei a ouvir Um burburinho assim que saiu Esse filme da Netflix, porque Um, tem Adam Sandler, já seria o suficiente Para me vender o filme, dois, é um filme sobre Basquete, eu gosto muito de, de Esportes, e basquete é um dos Esportes que eu gosto também Então acompanho bastante NBA nos últimos anos Então juntou Adam Sandler com basquete basquete para mim é a combinação perfeita de um serviço que eu já assino que é a Netflix eu falei pronto não vou desembolsar mais nenhum centavo para ver isso foi vendido então a sinopse do filme é uma coisa bem simples uma coisa bem estadunidense né de a jornada aquela coisa que vai enfim você imagina o final né quando você começa a ver o filme você já imagina o desfecho mas que ainda assim é, é divertido de acompanhar é um bom entretenimento o Adam Sandler faz o papel de um olheiro é um olheiro de basquete então ele atravessa o país lá nos Estados Unidos até outros países. Em busca de novos talentos para jogar na NBA Ele é um olheiro do, do Philadelphia 76ers Que é um time da NBA tradicionalíssimo Todos já devem ter ouvido falar Era o time do Alan Iverson Que é um dos grandes jogadores da história do basquete E ele é um olheiro, então sempre que alguém fala Pô, tem um fulaninho lá de 16, 17 anos Que joga muito, só que ele tá na Sérvia Ele vai lá, pega o aviãozinho Vai até a Sérvia, dá uma olhada Ou vê o cara jogando E avalia se ele tem chance né, de ir para para Philadelphia eu tenho que fazer um teste Para os caras olharem ele mais de perto E ter chance de ser um novo astro da NBA Basicamente o trampo dele é esse Só que ele já está né, com uma mais idade assim, Ele já está cansado desse trampo Porque isso acaba dificultando o convívio dele dentro de casa Ele tem que viajar muito Ele nunca tem um aniversário da filha para ver Ele nunca consegue estar tá nos natais direito em casa No ano novo, em datas comemorativas As viagens de trabalho acabam atrapalhando muito Então ele está em busca Porque se dava de achar, trabalhar aqui perto de casa né? E ele é da Filadélfia, né, já que ele trabalha no 70 e aí ele acha um novo talento, e aí a partir daí a gente começa a acompanhar a história desse novo talento, que é um jovem, a clássica história de que a gente vê muito em jogadores de futebol aqui no Brasil que é, ó, é o talento que vem numa família pobre, que tem uma filha, que tem só a mãe ele tem, ele ajuda a mãe pra, a cuidar da casa, aquela coisa toda, a gente vê com esse carinha que ele é jogador de basquete ele é muito bom, joga nas, no basquete de rua, vamos dizer assim, da cidade dele só que ele tem todas as condições pobres, não tem, pô, não tem estudo não tem nada, não sabe, manja nada, e aí o Adam Cena vê nele um, uma chance de um novo talento na NBA, né? Do, do time que ele é funcionário. E também a chance, de, de repente, trabalhar perto de casa, né? Pô, finalmente achar um grande talento, ele, pô, se aposenta, né? Porque o olheiro vai ganhar muita grana em cima disso também, né? E aí a gente vai acompanhando essa jornada. Então o Adam sempre faz esse olheiro. E a esposa dele é legal, que é a Queen Latifa, que é uma atriz que eu gosto bastante. Sem fazer esses filmes com a mesma vibe, né? De... Queen Latifa sempre vai fazer a Queen Latifa, né? <risos> É, você vê na sessão da tarde, assim. Então, ali ele tem uma filha também. Então, a gente já começa a acompanhar e ver um pouquinho dos bastidores, né, de como os donos dos times ou as pessoas responsáveis pelos times de basquete nem sempre são as pessoas mais simpáticas do mundo, que às vezes dificultam muito o trabalho dele, que às vezes podem acabar com a carreira de um futuro jogador, de um futuro aço da NBA por birra, pessoal. Então a gente vai acompanhando um pouco desses bastidores. Então é um filme para quem gosta muito de basquete, que nem eu gosto. Foi muito bom ver por conta disso, aparecem jogadores da NBA aparece nesse filme, né, acaba, quando ele, o, joga, o carinha vai fazer o testes, então ele treina, né, ele testa contra outros jogadores que são da NBA mesmo, então você acaba vendo figuras que você já vê, né, nos, nos jogos, e você vê também o Adam Sandler, que é um ator que eu gosto, e que foi por anos e anos falando, pô, é o cara que faz o mesmo papel sempre, é o cara que só faz o mesmo tipo de filme, e esse filme, é, não é, nossa, a, a revolução da sétima arte, assim, a coisa é, um roteiro muito cult, mas é um filme que te Trin muito bem, ele tá muito bem nesse papel, ele interpreta muito bem esse olheiro E vende a ideia de, de que Pô, ele quer o melhor para os jogadores Que ele descobre, ele quer o melhor para a família dele E tem todo esse Submundo, vamos dizer assim, do basquete Desde o cara jogando na rua Até ele chegar a um teste Ou chegar no draft lá da NBA Então é bem legal, se você gosta não precisa manjar muito de basquete para assistir o filme Não precisa manjar muito do que é ser um olheiro Nem nada desse tipo É um filme que te entretém naquele sábado à tarde Chuvoso que está tendo aqui em São Paulo Há muitas semanas, aquele sábadozinho frio Você coloca a pipoca, a cobertinha ali Pô, passa que você nem viu Então é isso, arremessando alto, acho que em inglês é Russell, o nome do filme E é muito bom, gostei bastante, tá disponível na... Leandro, seis Seis vezes
0: Foram as vezes que eu tentei assistir Esse filme eu tava na... Sabe quando você tá naquela vibe de zapiar para assistir um filme? E aí a Netflix, ela é um pouco mais competente, né? Na sugestão de filmes. Ela já me sugeriu esse filme. Eu tava ali com o dedo tremendo em cima do Play seis vezes e eu não dei o play acabei passando e não assisti. E, cara, eu fiquei com muita vontade de ver, porque algumas pessoas do meu círculo já me indicaram esse filme. Falaram, Pô, um filme é muito bom. Assiste. Pô, o Adam Sandler ele tá muito bom. Primeiro porque a gente gosta de Adam Sandler, né? E outra porque sempre quando ele foge do papel engraçadão, a gente fica ó, oh, o Adam Sandler. E aí eu fiquei nessa vibe de pegar pra assistir e, mano, eu titubeei. Eu ramelei, na hora eu passei e acabei assistindo outra coisa. Mas... Eu vou pôr a minha lista Diferente de você Que não me dá uma chance <risos> Eu vou te dar uma chance <risos> Assim como você não me dá Eu vou te dar uma chance Eu vou assistir Eu, eu vou, vou tentar mesmo Porque é um filme Que já tava no meu radar Cheguei perto de assistir E não assistir. Até minha esposa falou Putz, vamos ver esse filme aí Eu falei, vamos E aí acabou, sei lá Passando a mosca E distraiu a gente Mas agora a gente vai assistir E com a indicação sua Tá vendo? Diferente de você Que me critica Me bate, me xinga Tô que a Chiquinha aqui, me dá uma pedrada puxa meu cabelo <risos> eu vou assistir
1: é, me empolgou também é, eu também tô pra assistir esse filme faz um tempo me indicaram ele, falaram que o o Adam Sandler tá muito bom e foge da, dessa coisa de comédia né e eu não vi ainda, mas tá, tá na minha lista eterna e me interessou bastante é bom, não é,
2: não é tão comum a gente ver é, séries filmes bons sobre esporte assim, não, não dá pra contar meio nos dedos assim, acho que é difícil reproduzir né, a dinâmica do jogo a emoção que a gente sente enquanto assiste pras telas, assim. Acho que de futebol tem poucos, assim, que você fala, pô, caramba, foi muito legal, foi muito bem feito. Até o Ted Lasso que tem o futebol como pano de fundo, a parte do jogo em si é a é parte horroroso. mais fraca assim, É muito ruim, muito ruim. Todo bastidor é muito bom.
0: Você vê o cara pedindo a bola, ele recebe a bola sozinho, assim, né? Você fala, mano, não tem um jogador à volta. Você dá uma estranheza, a gente, né, que não tem, cai no vale não tem. da estranheza. Igual as pessoas falam das animações, quando a gente tenta simular o ser humano e cai no vale da estranheza. No esporte, acontece isso também, porque a gente acaba vendo muito, né? Então, quando acontece de maneira ensaiada, a gente pega na hora. Então, normalmente, não fica bom.
1: Contrariando isso, a gente trouxe
0: duas indicações Exato sobre que... esportes. Aí.
2: Exato, eu tava ensaiado com a Brenda. O, o Luciano que fugiu do roteiro, né? Fugiu da pauta. O que, como não? Tá vendo? Já tá me excluindo.
0: É. Eu trouxe filme, você trouxe filme. E, normalmente, você é. não traz filme. Então, tá tudo conectado. Você que não quer aceitar.
2: Não, mas nós trouxemos coisas que têm relação com esporte. Assim, então a coisa mais lúdica, né? A coisa um mais... filme sobre vôlei. Vamos, vamos, vamos é, a vida irada, vamos curtir, né? É, a vida irada, vamos curtir. Você trouxe a vida é triste, vamos morrer, mano. <risos> a vida é triste, a sociedade é uma merda. É... Você queria
0: que eu trouxesse um filme de vôlei? Eu tentei assistir algum filme de vôlei, mas não tinha um bom.
2: Tem anime de vôlei. Eu não sou muito bom de animes, mas eu sei que tem anime de vôlei que o pessoal gosta bastante. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, é difícil ter obras boas relacionadas ao esporte. Então eu quis trazer por isso também. É um, é um bom filme sobre basquete, então acho que desde, sei lá, de quando, eu não vou lembrar um bom filme. Eu lembro de ver O Sexto Homem na, no Glorioso SBT há milhões de anos atrás. Lembro de ver Space Jam. Homens brancos não sabem enterrar. <risos> Homens brancos não sabem enterrar. Então são poucos filmes, assim, de basquete. Que você fala, pô, eu consigo entender um pouco do jogo, entender um pouco das nuances que envolve o basquete, da paixão que envolve o basquete. E é um bom filme também. Então, acho que esse tem um pouco disso. Tem o Adam Sandler num papel que ele foge um pouco do comum do que ele normalmente faz, e também tem um pouco do basquete com, com astros do, da NBA que são conhecidos, e aquela velha história, né, do menino que é, quer ser jogador e acaba tendo que lutar por esse sonho e tal, tem um mentor e tudo, mas vai ter que lutar por esse sonho, vai ter momentos difíceis, momentos de superação e tal. É Eu bem. quero
0: trazer uma informação e curiosidade, posso? Claro. É o que dizem. Dizem que o, o filme lá, o Homens Brancos Não Sabem Enterrar, em Portugal era Homens Brancos Não Sabem Meter. Meu Deus do céu. Pode ser também mito, né? Que as pessoas falam só pra zoar. Mas aqui, aqui tem informação e curiosidade, Leandro. Ah,
1: mas não, não duvido, não. Portugal tem essas coisas, assim, que pra eles é, é natural e a gente fica aqui rindo à toa. A quinta série fica instaurada aqui, né?
0: Apesar é idiota, né? É, a quinta série vem como?
2: Vem forte vai <risos> trazer mais uma informação, entre os produtores desse filme está nada mais, nada menos do que LeBron James, o grande astro da NBA, né, que hoje joga no Los Angeles Lakers. Ele se arrisca por várias outras é, vertentes, né, pessoas que têm dinheiro, né, tem, se dão esse luxo de, de comprar um clube de futebol, né, de, de ter ações de um time de beisebol esse tipo de coisa, e ele se arriscou. ele tem uma produtora, né, e ele tá envolvido na produção desse filme. Então, é, é o selo, vamos dizer assim, do maior astro atual, né, do, do basquete, talvez, junto com o Stephen Curry, né, mas acho que o Lebron, ele é mais midiático até do que o Curry, é que tem o um selo dele, né, tem o um dedo dele nesse filme, na produção desse filme, então...
0: É que não, né, o Jordan falou, ah, vou parar de jogar basquete, vou jogar golfe, porque sim, tá ligado? Porque sim. O povo rico tem essas coisas. É excêntricos, né, ricos.
1: Mas, falando de, de esporte, assim, filme, série, eu acho que, que é interessante é, abordar mais isso, porque acaba incentivando as pessoas, entendeu? Porque você acaba vendo mais, você se interessa mais por aquilo, que nem eu, é, beisebol, eu sempre achei legal, mas eu nunca entendi e com a série, eu consegui entender mais a dinâmica do negócio, tipo, o objetivo do negócio, entendeu? É, então agora O
2: bom que eles conseguiram contar uma, uma mentira porque beisebol é chato pra caramba eu já tentei assistir beisebol <risos> gente, não vão, não, não caiam nessa cilada porque se vocês gostarem, vai ser pior, porque vocês vão estar ferrados, cada jogo de beisebol, 4, 5 é horas cinco é. horas entendeu? então você vai ocupar um dia inteiro imagina se namora, se você é casado, você é noivo Você vai falar pra sua noiva Pro seu noivo Pô, então vamos sair Não, mas só depois de terminar, <risos> Já né? Só vai dormir Vai esquecer Do é. que vocês iam fazer Então eu acho que Não sei se é muito bom Retratar bem o beisebol Nas telas Porque é longo No filme é rapidão Duas, três tacadas ali Pô, <risos> rum, rum, rum e rum embora, vambora é, Acabou É... Não é assim. Você bateu, correu
0: Um bateu a mão na almofadinha Tá fora Vamos que vamos É animado Não, mas, mas
1: passa é. essa ideia De demora Tem um jogo Delas que dura o dia inteiro Meu Deus Deus céu. Nossa,
0: Nossa. Velha. Caraca. Igual o tênis, quando vai empatando,
2: vai indo, o jogo vai
0: indo. Enquanto não tiver o ganhador, o jogo vai indo. Exatamente. Tem
2: essa vibe, né? exatamente é, é, Ontem mesmo, eu vou datar esse episódio, mas eu já falei que a gente tá gravando na quinta, mas enfim, na quarta de madrugada, quando eu estava assistindo o US Open, né que é um torneio de tênis, e que também é um jogo, um esporte hum. muito longo. E aí eu não resisti, não consegui <risos> porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Era melhor de cinco sets, só que aí eu achei que ia ser rápido. Pô, de repente em 3 Sets, acaba, não, só que aí quando eu, eu vi até o final do segundo set tava um a um, cada um ganhou um, ou seja, no mínimo quatro sete já iam ter, e isso já era uma hora da manhã, entendeu eu falei, puta, não vai dar, entendeu então o beisebol tem um pouco disso, os horários são ruins assim, né, que é muito tarde, então acaba comprometendo muito do seu final de semana então, eu gosto de, de, de esportes assim, ter eles, gosto de futebol americano tem, beisebol não gosto não, mas é algo que compromete um pouco a sua vida social, então tem que ser escolhas aí, escolhas Boa Fizemos mais um colírio. Indicações totalmente excelentes, ou não, né? Ou não. Fica aí no, no ar. Fica aí, Fica aí no ar. Não citei nomes. Não, não, não citei ninguém. Não citei ninguém é importante dizer
0: isso. Eu não citei ninguém, mas eu adorei o da Brenda
2: tá ligado? <risos> eu vou deixar a voz do povo Luciano, é a voz de Deus, eu vou deixar para os ouvintes julgarem isso eu espero que muitos sejam corajosos e deem um play lá em Vivarium e sejam isso. absorvidos né, por essa energia positiva, essa coisa gostosa que é esse filme, por essa casa essa casa maravilhosa, então é isso o Luciano indicou o filme Vivarium que está disponível, supostamente disponível no, no, no Prime, mas pesquisa e viveiro é, é, mais... é mas pesquisa e viveiro, não é, não é original, você não vai achar, pesquisa por viveiro que é a tradução em português dele a Brenda indicou a série A League of The Rome, ou uma equipe muito especial, também está disponível no Prime Video, o Prime Video patrocinando esse episódio, <risos> e eu indiquei o filme Arremessando Alto né que é o Russell em inglês, que está disponível na Netflix então é isso, se você gostou dessas indicações deixa um comentário pra gente, mande mensagem pra gente, pô, assisti pro que vocês indicaram e achei muito bom, ou achei uma merda pode falar que foi achei uma merda mesmo, porque acontece às vezes, né? Gostos são, são diferentes. Mas fiquem aí com essas três indicações. Nos vemos no próximo episódio. Eu vejo vocês também, Brenda na próxima, e Luciana, na próxima gravação. E tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.